0: La hora de cenar se aproxima en esta tranquila tarde invernal y el pueblo de Praga se refugia al calor de sus chimeneas. Un hombre vestido de negro y con largas barbas grises, muy a la usanza del siglo XV, se encuentra solo en una habitación que utiliza como meditatorio. Sobre una mesa descansan libros escritos por antiguos sefaraditas y una biblia que acaba de ser producida por la recién inventada imprenta. El hombre estudia una figura de barro del tamaño de un adulto que se encuentra frente a él. Es casi perfecta. Solo unos toques más en la frente y en las manos y estará terminada. Un sirviente trae la cena al rabino Judah Lowe. Pero este olvida comerla ante la emoción por la obra que está a punto de realizar. Sus ojos pasean por las páginas de manuscritos y diagramas, revisando últimos detalles, hasta que al fin, todo está listo. Es momento de probar los límites de su propio poder. Desde hace años, el rabino ha tenido conversaciones con su buen amigo el emperador Rodolfo II de Austria acerca de temas como la magia. El antiguo conocimiento místico y las probabilidades de lograr obras extraordinarias a través del conocimiento oculto. Su dominio del Talmud, así como las matemáticas y la astronomía, le ayudan a entender los alcances de la materia y la fe. ¿Pero qué pasa con la energía? Para eso solo hay un conocimiento que puede consultar, entender y aplicar. La cábala. Con cuidado toma un trozo de papel... La pluma y la tinta para escribir las letras que forman el nombre que ha descifrado después de años de trabajo y dedicación al estudio de los textos sagrados de la Torah. El nombre de Dios. Cuidadosamente dobla el papel y lo coloca dentro de la boca de su figura de barro. Y en un instante, una chispa de luz divina da vida a la figura, dotándola de movimiento, fuerza y poder. El rabino se encuentra maravillado y al mismo tiempo horrorizado por lo que acaba de hacer. El golem se incorpora y da un paso por sí solo. El primer paso de una vida lograda con el poder de la palabra conjugada con la divinidad. El poder cabalístico del nombre de Dios. La cábala uno de los más grandes misterios en la historia de la humanidad. ¿Qué es? ¿Cómo se creó? ¿Cuál es su significado original? ¿Se trata de un canal directo de comunicación hacia el poder universal? Y si es así, ¿será verdad que contiene las respuestas a las más grandes preguntas de nuestra existencia? Aun cuando muchos relacionan la cábala con religión o misticismo, hay otros que la conectan con el ocultismo, el esoterismo. La búsqueda de la iluminación, magia, numerología, divinación, criptografía o incluso filosofía de autoayuda de la nueva era. Sin embargo, inicialmente la cábala no tenía nada que ver con conceptos mundanos. Por el contrario, se trataba de una práctica de estudio religioso tan profunda y tan poderosa que ha constituido un fascinante objeto de investigación para millones de personas durante milenios. Hoy, es probable que la cábala sea el estudio místico-religioso más antiguo y complejo del mundo. Despertando curiosidad y asombro en aquellos que logran acercarse, aunque sea un poco, a sus secretos, sus misterios, sus mitos, sus verdades, y a su enigmática relación con la naturaleza de aquella fuerza a la que muchos llaman Dios. La cábala o cabalá es un término que engloba múltiples ideas, conceptos e interpretaciones. Proviene del término hebreo Kabbalah, que quiere decir recepción o tradición. Si preguntamos a los antiguos israelitas del siglo I, nos dirían que es simplemente la sabiduría de Dios. Dos mil años después, con una gran cantidad de horas de análisis encima, podemos sintetizar que fundamentalmente... La Cábala es una disciplina y escuela de pensamiento esotérico perteneciente al misticismo judío, mediante el cual se utilizan diferentes métodos de análisis para interpretar los textos de la Torá. Y para aquellos que no saben qué es la Torá, hablamos del texto básico sagrado del judaísmo que contiene la ley y el patrimonio de identidad del pueblo judío. Engloba los primeros cinco libros de la Biblia, Génesis, Éxodo Levítico, Números y Deuteronomio, conocidos también como el Pentateuco. La cábala judía intenta, a través de la interpretación de la Torá, revelar el mensaje de Dios al mundo, además de entender y explicar, entre muchas otras cosas, la relación que existe entre el Creador como ser infinito y su creación, el universo. Esta explicación puede parecer difícil de entender, y lo es. De hecho... Si buscamos una definición concreta de la cábala, nos encontraremos de frente con la primera de incontables disyuntivas, ya que para explicarla no existe una sola respuesta. La cábala tiene diferentes significados de acuerdo al origen, sentido, tradición y objetivo de quien la sigue, e incluso de quien lo pregunta. Casi podríamos decir que en realidad es una palabra mágica que esconde su verdadero rostro. La Kábala es una forma de estudio religioso que da vida al más antiguo pensamiento místico judío. Sin embargo, a lo largo de los últimos milenios se ha explicado además como un conjunto de claves esotéricas para comprender el significado de la existencia humana y su función en este mundo. Por supuesto, gracias a la desinformación y confusión que vienen de tiempos antiguos, también hay quienes sostienen que se trata de una tradición mágica, de códigos misteriosos y prohibidos, revelados a unos cuantos que derivan en hechicería y artes oscuras. Opiniones hay muchas, ya que todos los estudiosos de la Cábala, llamados cabalistas, han llegado a sus propias conclusiones de acuerdo a sus experiencias. En resumen, podríamos decir que se trata de un esfuerzo por descifrar la sabiduría divina que Dios dio a los antiguos profetas, y que según las creencias judías se encuentra incorporada de forma misteriosa en la Torá. ¿Y cómo se llevan a cabo estas interpretaciones? Todo parte de la idea de que el lenguaje es creador. Por lo tanto, cada letra tiene un significado, y cada palabra un poder creativo. Para los cabalistas, la Torá contiene dentro de sus textos todas las combinaciones de letras y términos que se pueden utilizar para crear otros mundos y otras realidades. Así, Dios utilizó las letras para crear todo lo que conocemos, tomando letra por letra y formando la palabra que representa desde una roca hasta un océano para convertirla en algo real. Todo esto a través de sus llamadas emanaciones, también conocidas como sefirot. Además de esto cabalísticamente el nombre de Dios contiene las 22 letras del alfabeto hebreo y se pueden combinar de manera infinita con estos principios se creó una metodología para interpretar los versículos sagrados pero esta práctica no es nada fácil se necesita de guía por parte de maestros eruditos además de mucho tiempo de estudio y dedicación para poder lograrlo existen dos tipos de cábala. La dogmática, o real, y la artificial, o simbólica. La primera trabaja con los significados ocultos de algunas palabras y los aplica a la historia de la creación. La segunda descifra mensajes en la construcción de las palabras mismas. Por ejemplo, se estudian las letras individualmente, descomponiendo y reacomodando cada palabra del texto, incluso colocándolas una sobre otra para leerlas verticalmente. Y eso es solo el principio. La cábala simbólica utiliza tres diferentes métodos de interpretación. La gematría, que trabaja dando valores numéricos a las palabras y a las letras. El notaricón, que lee significados usando en forma de acróstico las primeras y últimas letras de las palabras. Y la temura, que usa anagramas, separaciones y descomposiciones de términos. De esta manera, se trata de comprender a muy grandes rasgos los niveles de complejidad hasta donde llegan los cabalistas en su búsqueda de la verdad universal y el gran mensaje de Dios. ¿Y qué mensaje es ese? Para tratar de entenderlo es necesario explorar un poco de la historia de la Cábala. Los cabalistas sostienen que el origen de esta ciencia predata todas las religiones del mundo, incluyendo el judaísmo, pero no se deciden por su origen específico. Algunos dicen que Dios otorgó a Adán la Cábala como un conjunto de conocimientos universales. Y así, él fue el primer hombre iluminado por la sabiduría. Otros dicen que proviene de una visión de la imagen de Dios que se reveló al profeta Ezequiel. Pudo haber nacido hace casi cuatro mil años en la antigua Babilonia cuando el patriarca Abraham descubrió la existencia de la divinidad y escribió sobre ella en el llamado Libro de la Creación, del cual se desprenden los primeros estudios sobre la sabiduría de la Cábala. Y también se cree que cuando el profeta Moisés subió al monte Sinaí y bajó con los famosos Diez Mandamientos, también trajo consigo un conocimiento divino que Dios le reveló, la sabiduría de la Cábala. Moisés quería compartir esa sabiduría, pero se dio cuenta de que la gente no iba a entenderla, por lo que se apoyó en sus iniciados para plasmarlo de forma metafórica, codificada y oculta en la Torah. Así surgieron los cabalistas, que son aquellos que dedican su vida a descifrar los textos sagrados para recuperar esa sabiduría. La cábala fue transmitida oralmente de generación en generación, y varios siglos después... Cuando muchos judíos emigraron de su país, durante la persecución en el Imperio Romano y posteriormente con las cruzadas, la tradición se diseminó por el mundo. Aunque la leyenda se escucha apasionante, estos orígenes provienen de lo que cuentan los cabalistas y no tienen un fundamento histórico. La práctica de la Cábala como tal está registrada a partir de los siglos XII y XIII popularizándose en el sur de Francia y España. También se transmitió en Palestina y a través del judaísmo hasídico, Pero los cabalistas sabían lo importante que era su sistema y no querían que fuera distorsionado o aplicado de forma incorrecta, por lo que decidieron evitar que se hiciera público y se convirtió en una doctrina secreta, abierta solo a unos pocos elegidos. Sin embargo, aún con la secrecía, los judíos no pudieron evitar que saliera a la luz ya que no fueron los únicos atraídos a esta escuela de pensamiento los cristianos y los ocultistas notaron la importancia de la Cábala y tradujeron los textos sagrados para estudiarlos. De ahí nacieron las llamadas Cábala cristiana y Cábala hermética. La Cábala cristiana, entre otras actividades de investigación, adoptó la metodología cabalística para incorporar versículos del Nuevo Testamento no aceptado por el judaísmo y tratar así de entender la palabra de Dios y sus significados ocultos. Por su parte, la cábala hermética, formada por personas que dominaban temas esotéricos como magia ceremonial, alquimia y adivinación, incorporaron su estudio a sus métodos, creando una variante oculta que después utilizaron sociedades secretas dedicadas a la magia como la Orden Hermética de la Aurora Dorada y otras sociedades dirigidas por Aleister Crowley. Además de los principios de la alquimia, la cabala hermética oculta incorpora numerosas influencias metafísicas y esotéricas como las religiones paganas y las grecorromanas. Las escuelas ocultistas del Antiguo Egipto, la astrología, el gnosticismo, la magia angélica, el hermetismo, el tantra y el tarot. Sí, el tarot se ha asignado correspondencia a las letras hebreas con las cartas tarotistas, y como podremos imaginar... De ahí se desprenden posibilidades infinitas. Quizás es por todo el conjunto de influencias y adaptaciones que hoy en día algunos relacionan erróneamente a la cábala con ideas de brujería y adivinación, adoración de demonios y manipulación de energías que no tienen nada que ver con la antigua religión judía ni con el desarrollo milenario. Durante su historia, el estudio de la Cábala ha ido modificándose gracias al trabajo y dedicación de grandes cabalistas. Ellos, a través de sus acciones y obras, han cambiado la metodología, ayudando a perfeccionar su interpretación, las prácticas espirituales que los acompañan y la forma de entender el conocimiento. Además del patriarca Abraham, quien escribió el primer libro auténtico sobre la sabiduría de la Cábala, otro de los cabalistas más importantes fue el rabino del siglo XIV, Isaac Luria, apodado León Santo o el Sagrado Ari. A él se le considera el padre de la Cábala contemporánea. Durante su vida, Luria se propuso cumplir una misión, acercar la Cábala a toda la gente. Para ello simplificó los escritos cabalísticos, que antes eran exclusivos para algunos elegidos, y la convirtió en un sistema más accesible y claro. Este trabajo dio vida a lo que hoy se conoce como cábala luriánica, que se convirtió en la escuela definitiva del pensamiento cabalista y tuvo gran impacto en varios de los grandes pensadores del mundo, como por ejemplo Sir Isaac Newton. Anteriormente, otro cabalista importante fue el rabino Shimon Bar Yohai del siglo II, a quien se le atribuyen milagros, revelaciones y la autoría del libro más importante de la tradición cabalística, el Zohar. Sin embargo, este revolucionario escrito, que hoy ya es una parte fundamental de la Cábala, también se atribuye a un célebre rabino y cabalista sefaradita llamado Moisés de León, quien dijo haber basado la obra en antiguos manuscritos de Bar Yohai. Sea cual sea su origen, lo importante del Zohar es el gran impacto que tuvo sobre la forma de entender e interpretar todo el concepto cabalístico. Y se puede decir sin exagerar que desde que salió a la luz en el siglo XIII, nada volvió a ser igual. Esta obra, llamada también el Libro del Resplandor, es un conjunto de textos que hablan sobre los aspectos místicos de la Torah. Los conceptos de la Deidad las fuerzas del mal, la cosmología, el hombre, psicología, pensamiento cabalístico e innumerables temas similares. La profundidad a la que llega al asojar no se puede explicar o llegar a entender fácilmente, pero se dice que constituye un compendio de toda la información acerca de la formación del universo. Por supuesto que generaciones de investigadores, sabios, religiosos e intelectuales... ...han intentado descifrar sus secretos con diversos resultados. Y ya en la época actual, los cabalistas modernos han dado al Zohar... ...un significado aún más importante. E incluso le atribuyen poderes espirituales y energéticos... ...que van más allá de la comprensión humana. A este libro se le toma como una barrera espiritual contra la negatividad... ...un instrumento que da energía que tiene el poder de traer paz, protección, sanación y plenitud a los que lo poseen. De este modo, simplemente al tener una copia del sohar en las manos, una persona puede recibir luz y protección. Además, con solo pasar la mirada sobre el texto, aun cuando no se comprendan las palabras, los ojos recolectan la energía divina que quita los velos de la conciencia. De este modo, esa persona puede llegar a comprender, conectar y experimentar una realidad expandida. De acuerdo al texto introductorio de un sohar distribuido por el Centro de Cábala de Estados Unidos, en el verano de 2004 se realizó un esfuerzo de voluntarios para repartir copias del sohar a los habitantes de la zona costera de Florida con el objetivo de crear una barrera de protección contra los huracanes que afectan la zona. Se distribuyeron miles de libros en casas, negocios, templos, escuelas y edificios de gobierno durante cuatro años. Según reporta la organización, en años posteriores los huracanes que se dirigían a Florida se desviaban hacia otro lugar, evitando la zona protegida. No sabemos qué tan cierto sea el dato, pero tampoco podemos negar las numerosas manifestaciones de energía llamadas a veces magia, a veces milagros u obras divinas que se han reportado en todos los países del mundo a lo largo de la historia. ¿Será acaso que el Sohar, el libro del resplandor, realmente contiene la esencia del conocimiento divino? ¿Será posible que un texto escrito pueda encerrar tanto poder? Y si es así... Qué nivel de conocimiento podrá ofrecer ese texto a aquellos que con fervor y devoción leen y absorben sus palabras al realizar sus estudios cabalísticos. ¿Será que en efecto la extraordinaria sabiduría que Dios reveló a Abraham y Moisés se encuentra tan cerca de nuestras manos? En el Zohar también se habla sobre uno de los símbolos más elementales de la Cábala, el árbol de la vida. Está compuesto por 10 esferas llamados sefirot que representan las emanaciones divinas con las cuales creó el universo. Cada una simboliza un estado de comprensión de Dios y los aspectos de su personalidad. Estas esferas están conectadas por 22 senderos y el concepto completo forma un modelo que representa una especie de mapa de la creación. A esto se le considera la cosmología de la cábala. Para estudiar este árbol, la sefirot y todo lo que representan, se necesitan muchos años, instrucción adecuada y un maestro guía. Sin embargo, estas esferas han aparecido en la cultura popular de forma espontánea. ¿Será que el conocimiento se ha extendido de forma paulatina? ¿Por qué? ¿Está siendo impulsado por sí mismo de forma misteriosamente autónoma? O quizás está siendo revelada por medios divinos al ver que el ser humano cada día busca más el camino hacia la evolución espiritual. Un ejemplo es cómo el árbol de la vida se ha mencionado en novelas, películas e incluso en series japonesas de anime. En Neon Genesis Evangelion se exploraron las ideas de Sephiroth, hasta el punto de generar controversia entre los cabalistas judíos y cristianos que lo consideraron blasfemo. Y estos símbolos sagrados han tenido presencia en otras series como «Ghost in the Shell», «X1999», «Bleach» y hasta la del juego de cartas «Yu-Gi-Oh!». De la misma manera se han mencionado en novelas, películas, pinturas y hasta juegos de video, de manera clara o abstracta. ¿Por qué se estará dando esta apertura? ¿Será que ya es tiempo de abrir los ojos a una nueva realidad? Durante siglos, la Cábala fue una ciencia secreta y oculta. Pero poco a poco fue saliendo a la luz hasta que en el siglo XX se despertó un nuevo interés por su estudio. Sin embargo, ha dejado de ser solo una práctica mística religiosa. Hoy la Cábala combina doctrinas esotéricas, además de la unión con la divinidad, para mostrar nuevos caminos a la evolución espiritual la comprensión de la naturaleza humana y el significado de la existencia individual dentro del contexto universal. El estudio moderno de la Kábala incluye trabajo y meditación, conexión con portales cósmicos, cambios de vida y una nueva percepción de la realidad. Se propone como un modo de vida que ayuda a las personas a conectar con un plano superior y entre otras cosas a conocer más sobre sí mismas sus vidas pasadas y futuras, así como su función en el plan divino. Sin embargo, aquellos cabalísticas clásicos del judaísmo antiguo no han dejado de trabajar. El secreto de la sabiduría que según la leyenda fue otorgada a Moisés sigue oculto entre los textos de la Torah y la pasión humana por el entendimiento universal jamás desaparecerá. Así... En sinagogas, bibliotecas, centros de reunión y residencias iluminados por lámparas o antiguos candelabros, los cabalistas de todos los tiempos siguen aplicando aquellos poderosos métodos de análisis e interpretación de la cábala para encontrar la palabra de Dios entre las palabras de los hombres y así recibir con una chispa divina de vida una comprensión plena de la naturaleza universal. Creado en Webback Audio, México. Arcadia Media Step into the world of power. Loyalty.